1: En un temps record.
0: La Soppe-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq
1: minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sport et d'amour. On connaît certains bienfaits du sport, on connaît certains bienfaits de l'amour sur la santé, mais avons-nous pensé aux bienfaits communs du sport et de l'amour et plus précisément des hormones bienfaitrices qu'ils ont en commun? Et surtout, imaginez les effets que peuvent avoir le sport si on le pratique avec son ou sa partenaire. Un double effet positif, c'est ce que nous explique Myriam Lefebvre.
1: On va d'abord observer les hormones communes qui agissent dans le sport comme en amour et comment ils agissent. Vous serez surpris, il y en a plusieurs. D'abord, l'ocytocine, qu'on qualifie d'hormone de l'attachement ou d'hormone de la tendresse. Elle est sécrétée dans notre cerveau à plusieurs moments et je vous en donne quelques exemples. Durant des conversations agréables, quand on embrasse quelqu'un, quand on fait des caresses, quand les femmes allaitent et accouchent également, et aussi quand on se dépense au sport. La sérotonine, neurotransmetteur qui joue un rôle majeur relativement à la dépression puisque les médicaments vont aider à augmenter les effets de la sérotonine qui ne va pas rendre les gens soudainement heureux, mais va venir réguler les émotions, l'appétit, le sommeil, etc. On dit que l'activité physique stimule l'activité de sérotonine, alors qu'en amour, très souvent, la sérotonine diminue, surtout quand on tombe amoureux, ce qui fait que les nouveaux amoureux perdent souvent leur sens critique, car leurs émotions sont déréglées. L'amour qui rend aveugle, c'est un peu ça l'endorphine qu'on considère comme l'hormone du bonheur. Eh bien, on en parle souvent, on en sécrète quand on fait du sport, encore plus dans les sports d'endurance. Ceux qui font de la course ou encore de la natation le savent, ils viennent en quelque sorte accro à leur sport, comme une drogue, parce qu'ils ressentent le besoin d'aller chercher cette endorphine-là. Même chose en amour. Quand on est avec la personne qu'on aime, avec qui on aime parler, qu'on aime toucher aussi, on sécrète également de l'endorphine. On dit également qu'un peu comme dans le sport, on peut ressentir une addiction. On a toujours envie d'être avec la personne qu'on aime. On dit aussi qu'on en sécrète encore plus durant les relations sexuelles et qu'avec le temps, lorsqu'on est en couple depuis longtemps, notre quantité d'endorphine s'affaiblit peut-être dans notre organisme, mais l'ocytocine, elle, l'hormone de l'attachement amoureux, prend beaucoup plus de place. Autre hormone, la dopamine. On en sécrète quand on fait du sport comme en amour. C'est l'hormone de la motivation, l'hormone du plaisir. C'est l'hormone qui amène du tonus et le sentiment de satisfaction et la phényléthylamine, la PEA. Ces niveaux sont plus élevés dans le cerveau des amoureux et on la rend responsable du fameux coup de foudre. Elle augmente également après un effort physique, faisant que le sport a un effet bénéfique sur notre morale. Et maintenant, vous sécrétez toutes ces hormones dans le sport, vous les sécrétez en amour. Si vous êtes amoureux et que vous faites du sport, eh bien une récente étude de l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique aurait prouvé que l'activité physique augmenterait l'attirance entre deux partenaires et que les conjoints qui pratiquent des sports ensemble seraient plus satisfaits dans leurs relations intimes. L'élément central de cette étude, c'est l'endorphine, donc l'hormone du bonheur. On en sécrète énormément en faisant du sport et donc elle nous rend plus heureux. On dit qu'une seule séance est nécessaire pour qu'on puisse voir les bienfaits sur notre bonheur. Quand on est heureux, on a une meilleure image de soi-même, on a une meilleure confiance en soi, on sourit davantage. Bref, on serait aussi plus attirant. Autre fait notoire de cette étude, on dit que l'adrénaline qu'on sécrète quand on fait du sport avec notre pression sanguine qui augmente et notre respiration qui s'accélère aurait aussi pour résultat la stimulation sexuelle. Comment on en est venu à ça? Et bien, après une séance d'exercice de 15 minutes, il y a des adultes qui ont signalé qu'ils étaient plus attirés pour des images du sexe opposé par rapport à ceux qui n'avaient pas fait d'exercice. Et même l'attirance augmenterait en fonction de l'intensité de l'exercice. Donc, des participants à l'étude qui effectuaient un effort plus exigeant étaient plus attirés par leurs partenaires. Plusieurs autres constats de cette étude. Les couples qui font des activités nouvelles et stimulantes font état d'une meilleure qualité de leur relation que ceux qui accomplissent des tâches plus banales. Comme quoi, qu'au-delà du sport et du temps passé ensemble, d'autres facteurs influencent le bien-être à deux. Les personnes qui ont imité les mouvements de leurs partenaires ressentaient un lien émotionnel plus fort. Et les séances d'entraînement à deux durent souvent plus longtemps, ce qui entraîne une plus grande motivation, une plus grande discipline et de meilleurs résultats sur la santé.
0: Quel beau cercle virtueux, donc ce que je comprends bien pour les célibataires, qui cherchent première date sur un court de badminton ou dans la piscine ou à vélo ou en ski. Et puis, pour les couples qui commencent à se demander qu'est-ce qu'ils font ensemble, ben justement aussi. Un peu de canot, paddleboard, raquette, plongée, tennis, vélo. Il y a des tonnes de sports à choisir pour, pour tout le monde et pour vous sentir encore plus amoureux. Merci beaucoup, Myriam Lefebvre. C'était en cinq minutes.